31 januari 2020 heeft Hoge Raad een arrest gewezen over tekortkoming en verzuim. Vandaag bespreken we dat arrest en het arrest Franje Alicon van afgelopen jaar. Mijn naam is Tijmen Nudinga. Ik ben Frank Bentvelsen. Mijn naam is Thijs Beumers. En dit is de Leidse Noot. Frank, het arrest waar het om gaat is uh, het arrest dat luistert naar het ECLI-nummer 2020-141. Kun je even kort schetsen waar het precies over gaat? Het gaat hier om verkoper en koper die overeenkomen dat een pand uh, gaat worden verkocht. Gaat worden overgedragen door dus de verkoper aan de koper. Het gaat om een restaurant en een woning gecombineerd. Ze spreken dat mondeling af, dus ze zetten eigenlijk niks op papier. Uh, en ze doen dat in de zomer van 2011 en eigenlijk... Uh, wat ze ook mondeling afspreken, is dat op 31 december 2011 die woning uiterlijk zal worden overgedragen. Nou, dat gebeurt uiteindelijk niet. Uh, dat, gaat, dat blijkt eigenlijk al in december, uh, begin december 2011. Uh, partijen die gaan dan nog eens om tafel zitten op 6 december. En eigenlijk uit dat gesprek blijkt al, uh, dat doet al de, de koper, doet daar een aantal mededelingen. Waaruit blijkt dat die het einde van het jaar niet zal kunnen afnemen. Wat doet vervolgens advocaat van de verkoper? Die stuurt een brief naar de koper waarin hij zegt... ja, we hebben dat gesprek gehad. Op basis daarvan blijkt dat je niet op tijd gaat kunnen afnemen. En dus ga ik de overeenkomst buitengerechtelijk ontbinden. Nou, dit leidt uiteindelijk tot een, tot een zaak. En in hoger beroep uh, gaat het om de vraag... van ja, had die, uit, uh, die buitengerechtelijke ontbinding? Was die eigenlijk wel geldig? En het Hof zegt, nee, dat is niet het geval... Uh, die termijn die hier, uh, die hier zou zijn afgesproken, hè, die ze mondeling hebben afgesproken partijen, ja, die is niet fataal. Dat is wat het Hof hier uiteindelijk uh, beslist. Oké, okay, dus als ik je goed begrijp, zegt het Hof eigenlijk, oké, okay, jullie hebben een termijn afgesproken van einde van dit jaar, maar die termijn was geen fatale termijn die met zich meebrengt dat als je hem laat verstrijken, je ook onmiddellijk in verzuim bent. Ja, dat klopt inderdaad. Uh, in cassatie... Uh, gaat het vervolgens, wordt het vervolgens nog wel, uh, nou ja, er wordt er wel een middel over ingesteld. Alleen aan het oordeel van het Hof gaat de Hoge Raad niet meer tornen. Uh, je ziet dat ze deze klacht eigenlijk afdoen met 81 RO, hè, dus ze geven geen motivering. Waar het wel over gaat, is die mededelingen die tijdens dat gesprek van 6 december uh, 2011 zijn gedaan. En daarvan zegt, uh, zegt het middel, ja, je zou het zo moeten zien dat die afspraak over die termijn, dat het eigenlijk inhoudt een verbindenis om af te nemen uiterlijk de 31ste december 2011. Nou, dat heb je niet gedaan. En dat je dat hebt medegedeeld dat je dat niet zou gaan doen, hè, dat je dus niet in 2011 zou kunnen nakomen. Ja, mogen we uit die mededeling afleiden dat je gaat tekortschieten en dus zegt dan uh, boek 6, artikel 83 sub c, ook dat leidt dan tot nou, van rechtswegen in verzuim gaan. Nou, daarin gaat de Hoge Raad niet mee. De Hoge Raad zegt... Zo werkt het niet. Uh, we hebben hier te maken uh, met de vraag of er een mededeling is gedaan... waardoor je zou, waaruit zou kunnen voortvloeien dat je tekort schiet. Maar voor tekortschieten is ook verzuim nodig. En nu het Hof dus heeft aangegeven hè, dat er geen uh, fatale termijn is... brengt dus ook mee dat als je niet afneemt voor 31, of op 31, uiterlijk op 31 december 2011 dat je dan dus geen verzuim hebt, maar kun je dus ook niet tekortschieten... en kan je dus ook uit de mededeling dat je niet aan die termijn gaat voldoen... Uh, afleiden uh, dat je van rechtsweek in verzuim bent. Oké, okay, dat is interessant, want dat, is, dat staat eigenlijk een beetje anders in de wet. Tenminste, als ik de wet lees, lees ik het concept tekortkoming in 674... 
en het concept verzuim in 81 en verder. Dat klinkt als twee hele ver- verschillende concepten, maar als ik je goed begrijp, zegt Hoge Raad nu, een tekortkoming is pas echt een tekortkoming als je niet voldaan hebt aan de verplichtingen uit de verbindenis en je in verzuim bent. Ja, dat klopt. Dat is ook eigenlijk een lijn die de Hoge Raad al eerder heeft ingesteld. Uh, ik denk de belangrijkste uitspraak waaruit dat blijkt is Endlich Bouwmachines uit 2004. Dus het is eigenlijk al, ja, het is niet zo verrassend dat de Hoge Raad dat hier herhaalt, zou kunnen zeggen. Oh ja, dat is die hele discussie tussen enge en ruime opvatting van het tekortkomingsbegrip. Maar dat is best vreemd eigenlijk, want dan, of tenminste interessant eigenlijk, dat de Hoge Raad hier nu eigenlijk zegt, ja, als je in Nederland een overeenkomst sluit, dan heb je in principe altijd een termijn waarbinnen je zou moeten nakomen, maar nog een soort van period of grace daarna, waarin je nog een kans moet krijgen. Als ik het goed begrijp. Nou ja, tenzij dus heel erg duidelijk is gemaakt dat het gaat om een fatale termijn. Maar ja. dat is dus blijkbaar niet het geval. Oké, okay, dus als er heel duidelijk staat van het mag echt niet later dan. Want op zich, hier spreken ze wel af, uiterlijk 2000, eind 2011. Dus in die zin zou je zeggen, nou, hoe, hoe fataal wil je hem hebben? Maar kennelijk heeft het Hof dan dus daarin gelezen van, nou ja, dat was niet zo, moet je niet zo lezen. Oké, okay, dat is dan zo. En dan heb je dus altijd nog een... Nou ja, wat je zegt hier, je moet het erin lezen. Ja, er is hier niet te veel te lezen, want... Ja, er is, er is hier niks op schrift gesteld. Dat is het, dat is het punt ja. natuurlijk ook. En dat is ook een van de redenen dat uh, het Hof uiteindelijk zegt... dat er geen sprake is van een fatale termijn. En dus dat is iets wat, wat ik denk dat hier een belangrijke rol speelt. Ook een andere omstandigheid is dat er sleutelgeld is betaald... wat overeenkomt met een bepaalde huurprijs... waardoor ja. dus ook uh, de verkoper niet zoveel schade zou leiden. Ja. Op basis daarvan hoeft de koper ook niet per se aan te nemen... dat die einddatum die is gesteld, dat die, dat die echt fataal zou zijn. Hè? Ja. De, de, de verkoper redt zich wel, zou je kunnen zeggen. Dat nee, zou dat, een dat omstandigheid ver... kunnen zijn. Ja. ja, en dat vertekent natuurlijk ook een beetje, dat, dat, daar, daar spring ik nu alweer overheen, maar het Hof heeft gezegd, er is geen fatale termijn hier en de Hoge Raad zegt, ja, die uitleg, daar gaan we niet aan tornen. Ja, dat, dat verklaart misschien ook waarom de enkele mededeling, ik, ik ga die termijn niet halen, onvoldoende is om aan te nemen... Uh, dat iemand zijn, zijn verplichtingen niet, niet gaat nakomen. Want stel, stel had helemaal niets gezegd. Hè? Dus hij had gewoon, uh, uh, er was geen gesprek geweest op 6 december. Hij had die termijn gewoon laten verstrijken. Dan had op 1 januari, het is geen fatale termijn, had er een ingebrekenstelling uit moeten gaan. Precies. waarin een redelijke termijn zou worden gesteld. Ja. Uh, nu heeft hij op de 6 gezegd: Ik ga het niet redden, die, die datum. En dat zou niet moeten, het zou niet moeten. moeten toe moeten leiden dat hij, um, dat, hij, dat hij slechter af is dan als hij niet zou hebben gezegd. En dat zou het geval kunnen zijn. Want als dat op zichzelf al voldoende zou zijn om te zeggen... oké, okay, dan ja. ben je nu in verzuim. Dan, ja, dan, dan ontneem je hem eigenlijk die periode om nog na te komen. Ik denk dat ja, dat, dat is eigenlijk wel een goed punt. Dat is wel een goed punt. Dus als je dan niks zegt, je zegt gewoon niks... en je laat het gewoon gebeuren, dan krijg je nog twee maanden. Want ja, uh, je moet nog een redelijke termijn krijgen om alsnog na te komen. Maar als je al zo aardig bent geweest hè, als schuldenaar om van tevoren te zeggen, joh, ik denk dat ik het niet ga halen... maar over twee maanden lukt wel... dan zou, je, dan zou, dan zou ook 83C met zich meebrengen dat je dan wel ja, en dat, het nakijken dat, dat hebt. Dat zou natuurlijk vreemd zijn. Dat ik denk vreemd. dat dat, ja. dat, dat ja. hier ja. achter... Ja, ja. ja. en dat ze hem om die reden gelijk trekken. Dat is overigens ook wat hier is gebeurd. Hè? Want als je kijkt naar uh, wat de advocaat in die brief schrijft... is dat verweerder, zeggen de koper heeft gezegd... Ja, het gaat me niet lukken 31 december 2011. Maar over een paar maanden wil ik hem wel graag afnemen. Dus dat, ja, is, precies, ja, dat ja. is eigenlijk de situatie die hier, ja. die hier voor ligt. Ja, dus als hij niks had gezegd, dan had hij gewoon op 1 januari die paar maanden extra tijd gekregen. Uh, in het kader van de, uh, de ingebrekenstelling, uh, redelijke termijn bieden. Uh, en het zou raar zijn als hem nu die kans wordt ontnomen. Precies. Trappig dat het daar nu over gaat, want uh, luisterend zo naar deze 
uitspraak toen we hem ook even voorbespraken. Moest ik ook denken aan een arrest van vorig jaar, Franje Alucon. En Thijs heeft dat arrest nader bestudeerd. Kun je heel even kort vertellen waar het over gaat en waarom het gelinkt is aan dit arrest? Ja, het, het is gelinkt aan, aan dit arrest omdat het eigenlijk ook gaat over, over redelijke termijnen en over, over een periode krijgen om, om alsnog uh, na te komen. Uh, de feiten liggen eigenlijk heel simpel. Er is een aannemer die schakelt een onderaannemer in om uh, kozijnen te plaatsen, aluminiumkozijnen. Uh, en eerst, in eerste instantie spreekt hij af om dat ergens in mei te doen. Uh, en dan vervolgens uh, gebeurt dat niet. En dat gebeurt een, een, een hele tijd niet. Dat is eigenlijk de kern van het, van het probleem. Hij wordt uh, de, 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 de onderaannemer die de kozijnen moet plaatsen, wordt heel vaak aangespoord. Lever nou alsjeblieft mm-hmm. de kozijnen. Er komen brieven, er komen telefoontjes. En iedere keer krijgt, krijgt de aannemer Fraanje krijgt te horen. Uh, het komt eraan, het komt eraan. Maar het komt maar steeds niet. Op een gegeven moment is, is, is Fraanje het zat. Dan, is, dan zijn we ondertussen in september. Dus dan is er al een hele voorgeschiedenis van, van telefoontjes en brieven geweest. Schakelt een advocaat in. En die advocaat die brengt een ingebrekenstelling uit. Mm-hmm. En dat is eigenlijk het eerste, eerste document of het eerste brief richting de, uh, de aannemer. Uh, de onderaannemer, de Alucon, uh, de, die de kozijnen moet plaatsen. Uh, die kwalificeert als een ingebrekenstelling. Daarvoor was er wel... Heel veel aansporing geweest, maar dat, 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 dat kwalificeert niet als wat wij een ingebrekenstelling vinden. Mm-hmm. Alleen de advocaat stelt een redelijk korte termijn. Mm-hmm. Uh, die zegt, oké, okay, uh, je hebt al heel veel kansen gehad. Um, en nu wil ik het gewoon in twee weken dat die kozijnen erin zitten en anders verzuim. Mm-hmm. Het Hof zegt dan, dat is een te korte termijn. Hè? Je moet een redelijke termijn stellen en deze termijn is niet, niet lang genoeg. Mm-hmm. Ja, en het feit dat iemand al heel veel kansen heeft gehad in het verleden en weliswaar... En dat, dat doet eigenlijk niet ter zake dat je me al een paar keer hebt, hebt gebeld. Uh, want dat waren allemaal geen ingebrekenstellingen. Je hebt ook nooit een fatale termijn uh, opgenomen in een van die brieven. De termijn die je nu stelt is te kort. Uh, dus er is geen verzuim geweest en je kunt niet ontbinden. En de Hoge Raad, dat is, dat is het, het eerste punt in, in dit arrest, gaat er eigenlijk uh, niet in mee. Die ziet dat anders dan het Hof. Uh, die zegt, nee wacht even, het, 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 voor, de, voor het bepalen van wat een redelijke termijn is... Uh, is die voorgeschiedenis wel van belang. Het feit dat jij okay. al sinds mij bezig bent... om iemand te, be- te bewegen eigenlijk om, uh, om na te komen... Uh, moet worden meegewogen uh, bij het beoordelen van de vraag... is het termijn redelijk? En de Hoge Raad zegt dan met zoveel woorden... Uh, kijk, het feit dat jij al iemand maanden aan het aansporen bent... om na te komen, rechtvaardigt dat als je daadwerkelijk... een, een echte ingebrekenstelling eruit stuurt... dat die termijn wat, wat korter is. En dat heeft het Hof miskend... En dat is eigenlijk wel grappig, want daar zie je dus dat, 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 dat het idee van het, het hebben van een redelijke termijn na de eerste afspraak, dat dat eigenlijk twee kanten op kan werken. Dat in het vorige arrest dat we bespraken, werkt het eigenlijk in het voordeel van de koper. Er wordt eigenlijk gezegd, verkoper, jij was te snel, jij wilde meteen er een punt achter zetten, maar dat, dat mag niet, je moet nog een redelijke termijn geven. Maar hier wordt eigenlijk gezegd, ja, redelijk is ook wel redelijk. En als jij al continu bent aangespoord, dan kan je niet opeens gaan zeggen van ja, maar dat laatste briefje bood me maar twee weken en twee weken is te weinig. Ja, precies. Eigenlijk, ik denk dat dat, dat maakt deze arresten naast elkaar zijn zo leuk. Is dat, dat wat je ziet is, waar het uiteindelijk materieel om draait, is of je een redelijke termijn hebt gekregen om na te komen of niet. Ja. Uh, en ja, je ziet dat dat, dat dat soort feiten en omstandigheden die daaromheen liggen, dan daarbij een rol speelt. Dus ze prikken er eigenlijk een beetje door, het, uh, door wat er formeel gebeurt heen. En ze zeggen gewoon, oké, okay, 
geef iemand een redelijke termijn. Ik denk dat dat, dat de takeaway is van misschien wel beide... Ja, je, beide je, moet het, je moet eigenlijk even door de termijnstellingen, zoals die op papier of mondelingen worden afgesproken, moet je eigenlijk een beetje doorheen kijken en kijken wat is nou eigenlijk redelijk. En de ene keer kan dat dus meebrengen dat, dat, dat je dan wel sneller in verzuim bent, de andere keer dus niet. Ja, inderdaad. Ja. Ja, voor de rechtszekerheid natuurlijk minder ideaal, maar daar kan je dus wel omheen als je het heel expliciet maakt. Als je heel expliciet maakt, dit is echt fataal, dan, 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 kom, en dan creëer je voor jezelf die zekerheid. Maar zolang je dat niet hebt gedaan, ja, dan heb je te maken met ja, wat de rechter redelijk vindt. Ja, er zit nog, zit nog een ander interessant uh, punt in het arrest. Misschien ook goed om, om te bespreken, want dat, dat gaat eigenlijk over, ook over mededelingen. Uh, wat, wat doet die advocaat van, van de aannemer, uh, van Vranje? Uh, die stuurt een brief met, met die tamelijk korte termijn om... Uh, om na te komen. En hij geeft in die brief ook aan... ik wil graag dat je binnen drie dagen reageert... op mijn ingebrekenstelling, op mijn aanmaning. Uh, met daarin een bevestiging dat je inderdaad gaat mm-hmm. nakomen. Dus hij stelt zeg maar nog een... Niet in, stelt een termijn om na te komen... en daarna stelt hij een termijn om te reageren... op die, in, op die ingebrekenstelling. Um, en vervolgens komt... Um, uh, de onderaannemer ook die verplichting niet na. Hij reageert wel met de mail, maar die is een beetje vaag. Uh, er is niet echt een reactie op, op, op dat bericht. En wat zegt de Hoge Raad vervolgens? En volgens mij is dat nieuw, uh, als ik heb niet eerder gezien. Uh, het laten verstrijken van zo'n termijn om te reageren uh, uh, zonder bericht. Uh, dat kan ertoe leiden dat je ook in verzuim raakt. Dus als iemand vraagt, ik, ik wil dat je binnen een termijn gaat presteren, dat je gaat nakomen... En ik, wil wel, en ik wil graag binnen drie dagen horen of vijf dagen... in ieder geval snel horen hoe je dat gaat doen... of je dat gaat halen en onder welke voorwaarden. Uh, als, je, als, je, als je dan niet reageert, kan dat met zich brengen... Uh, dat je ook in verzuim komt. Dus, dus eigenlijk is dit dan weer wel een voorbeeld van het bieden van rechtszekerheid. Zou je kunnen zeggen. Ook daar kun je hem ja. voor jezelf creëren. Ja, dus ja. ja interessant ja. eigenlijk. Je kunt hem dus ook voor jezelf creëren door te zeggen... Oké, okay, ik, ik, ik heb geen fatale termijn gesteld. En ik, ik, dit is de eerste ingebrekenstelling. Of dit is de vijfde keer dat we hier spreken. Maar de eerste echte ingebrekenstelling. Wil je binnen drie dagen, vier, vijf dagen even reageren? En daarmee creëer je dan voor jezelf de zekerheid. Dat er zal worden nagekomen. Ofwel. Nou ja. Dat je zeker weet dat het niet zo is. Ja, ja precies. Hier, hiermee kun je zekerheid voor, je, voor jezelf creëren. Je kunt dus je wederpartij vragen om een mededeling. Met betrekking tot tot de vraag of die de termijn die jij stelt uh, uh, gaat halen. Ja, ja kleine KV had natuurlijk wel in die zaak was het natuurlijk wel. Je hebt die voorgeschiedenis er wel bij. Dus ik kan me ook voorstellen dat het geven van die drie dagen termijn ook niet altijd ja. zomaar ja, kan. Ja, het is de hoge raad zegt ook voor de goede orde niet uh, een termijn van drie dagen is, is ja, oké. Okay. Ja, ja. uh, het is het is het is allemaal onder omstandigheden ja. wat een redelijke termijn is, maar mm. ook of zo'n mededeling kan. Uh, wat in deze zaak meespeelde is dat het in de bouw wel gebruikelijk is om dit, dit te vragen. Okay, dus dat, dat, dat kijk, bedoel, het is geen, uh, geen, geen harde regel. Uh, maar de, de hooggraad biedt wel ruimte voor zulke soort, uh, soort constructies. Oké, okay, mooi. Nou, laten we hem daar afronden. Thijs, dankjewel. Graag gedaan, Tijmen. Graag gedaan. En dat was de Leidse Noot. Hopelijk tot volgende week.